0: Wir sind zurück in dem vierten Teil unserer fünfteiligen Miniserie, die fünf wichtigsten Punkte für eine erfolgreiche Produkteinführung. Und heute geht es wieder um ein spannendes Thema und es geht um das Thema Budget. Ja, Budget ist natürlich relativ da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Leo, ich glaube, wir sollten erstmal definieren, was meinen wir denn mit dem Begriff Budget überhaupt?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wenn wir über Budget reden, geht es jetzt ja um das Budget, was man für die Markteinführung zur Verfügung hat. Also, das heißt, man hat das Produkt am Anfang, würde ich immer noch sagen, also alles, was man von der Idee bis zum erfolgreichen Markteintritt braucht. Oder würdest du es anders definieren wollen?
0: Ja, doch, können wir so definieren, also zum Thema Budget, man kann natürlich einmal im Bereich Budget also Budget sprechen, also das, was man benötigt sozusagen oder ausgeben möchte und kann. Budget kann aber auch natürlich in unserer Handels- und Fachwelt ein Umsatzziel sein. Also das ist auch oft wird als Budget bezeichnet halt. Ne? Deswegen einfach nur die Definition, aber wir meinen hier natürlich, ich sag mal so die ja, liquiden Mittel sozusagen, die wir brauchen, um mit unserer Produkteinführung erfolgreich zu sein, beziehungsweise auch die Maßnahme, die wir dann dahinter stehen, dass wir die halt dann auch bezahlen oder finanzieren können.
1: Ganz genau. So, wenn man sich jetzt vorstellt, man sagen wir mal ein Start-up und möchte mit seinen Müsli's, die ganz besonders sind, demnächst auf den Markt kommen, vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr, dann ja wirklich, was braucht man für die Produktentwicklung, für das Marketing, für die Marktforschung und für den Vertrieb, bis man
0: dann erfolgreich ist? Das hatten wir, glaube ich, auch in unserer letzten Folge zum Thema Markt und Zielgruppe. Davor hatten wir ja über das Timing gesprochen und dafür natürlich über das Produkt. Ja, ist die Frage. Also es ist natürlich ganz, ganz schwer und ich glaube, das sollten wir ja auch nicht tun, dass wir mit konkreten Zahlen um uns schmeißen, weil das wirklich immer individuell und relativ ist. Wir können es ja aber vielleicht mal vereinfachen, wenn wir immer mal gedanklich so von einem Euro oder 100% Prozent ausgehen, dass man das vielleicht auch mal ein paar Prozenten bemisst, wo man sagt, okay, welche Möglichkeiten hat man dann? Wichtig ist nur, ich glaube, an der Stelle sollten wir uns einigen, es wird immer etwas ja, Budget vorhanden sein. Das Gute ist natürlich, wenn du die richtigen Leute kennst oder auch Coaches und Berater, kann man da natürlich sehr spielen, ne? oder? Wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, meine Erfahrungen sind, dass viele Unternehmen, also vor allen Dingen im Startup-Bereich, sich eigentlich wünschen, dass sie mit einem sehr schmalen Budget rankommen. Also die Frage, Leo, ich habe so gut wie kein Budget und ich möchte jetzt hier eine erfolgreiche Markteinführung hinlegen. Die ist mir schon so einige Male untergekommen, möchte ich sagen. Und es ist natürlich die Frage, kann man das? Kann man praktisch mit wenig oder kaum Budget eine erfolgreiche Markteinführung hinlegen? Ich würde sagen grundsätzlich ja, das ist möglich. Aber ähm, es bringt einem natürlich doch sehr viel Vorteile, wenn man Budget hat, also wenn man halt einige äh, zigtausend, wenn ich gar hunderttausend Euro zur Verfügung hat, ne? das ist, ist gar keine Frage. Ich glaube, der, der größte Vorteil, den man durch, durch Geld hat, also durch, den man durch ein gutes Budget hat, ist, dass man nicht alles selber machen muss. Ne? Das sei vielleicht einfach mal gesagt, wenn man halt äh, ein kleines Budget hat, geht man einfach in die Richtung, dass man jeden einzelnen Schritt selber machen muss. Man kann, darf sich nicht vorstellen, dass man irgendwas auslassen darf deswegen, sondern man muss es einfach selber machen. Und das bedeutet eigentlich, dass man einfach sehr viel Zeit braucht, im Gegensatz zu, wenn du ein gutes Polster hast und ein schönes Budget hast, geht es einfach schneller mit der Markteinführung und du kannst dir die nötigen Experten holen, du kannst viele Abkürzungen sein lassen, du kannst viele Abkürzungen nehmen, meine ich natürlich, indem du dich beraten
0: lässt, indem du dir Profis ranholst. Ja, das ist schon mal der erste Punkt, der ist mir gerade in Gedanke gekommen. Da kommt jetzt jemand zu dir hin und sagt, Leo, ich möchte mit dem kleinstmöglichen Budget den größtmöglichen Erfolg haben und oder eine, eine Markterführung begleiten. Da fragst du dich, du bist ja auch in der Form dann irgendwo Auftragnehmer. Okay, dann müssen wir mal rechnen, weil natürlich muss deine Zeit auch bezahlt sein. Die muss natürlich mit drin sein. Das ist glaube ich auch ein Irrglaube von vielen anderen, dass immer alles komplett for free geht, weil nach wie vor dafür sind wir in einer Wirtschaftswelt halt. Und ja, also du hast gerade schon ein paar Summen gesagt. Ich glaube, wir müssen auch noch mal ganz wichtig reinbringen, dass wir über den Konsumgüterhandel, über den stationären Retailhandel reden. Es geht auch online, aber wie du schon sagtest, Hunderttausende Euro, das sind natürlich große Summen, aber vielleicht können wir ja auch mal eine Summe ausschließen, wo wir gleich sagen, hey, pass auf, also das ist schon eine Basis, wenn man vernünftige Umsätze machen möchte, ist das schon mal so eine Mikrobasis, dass man überhaupt diese liquiden Mittel hat, das heißt 5.000, 10.000, 20.000 oder 30.000, um überhaupt etwas bewegen zu können. Ich glaube, damit irgendwo den Zuhörern und Zuhörer auch die Illusion genommen wird, hey, ich kriege das Ganze hier für 500 Euro. Ne?
1: Ja, es fällt mir wahnsinnig schwer, da Summen so zu nennen, denn ich, ich kenne tatsächlich so viele Startups jetzt, die in der Anfangsphase sind, die halt dann auch zufrieden mit ganz kleinen sind. Das ist, finde ich, also die, es gibt viele Startups, die haben eine unglaublich hohe Toleranz für, es dauert einfach sehr lange und geht sehr langsam, die ich beachtenswert finde die also wirklich mit ganz, ganz kleinem Budget hinkommen. Das heißt, die, die lassen einmal produzieren, wenn sie den nicht selber produzieren oder produzieren sogar in der eigenen Küche selber, also wirklich maximal kostensparend mhm. und sind dann bereit, über ihren eigenen Online-Shop zu verkaufen und das auch über ein, zwei Jahre, bevor überhaupt an den Handel gedacht wird und dann vielleicht ein, zwei, drei ähm, Läden, die beliefert werden, also so wirklich ein ne, ganz, ganz langsamer Wachstum und dann äh, kannst du das natürlich eigentlich alles irgendwie aus dem Taschengeld rauszahlen. Ne? Das ähm, ist natürlich aber mit einer erfolgreichen Markteinführung, finde ich, jetzt nicht gleichzusetzen. Also da verstehe ich drunter, du... Du hast ähm, eine Vision, dass du irgendwie in zwei, drei Jahren ähm, so und so viel gelistet sein willst und halt auch wirklich, ja, finde ich, substanzielle Umsätze machst, ne? also im, äh, da, da musst du einfach anders denken. Da, da brauchst du selbstverständlich mehr Geld. Ne?
0: Ja, da stimme ich aber, dir absolut aber. zu. Ja, <lacht> ja, doch. Also wenn man, wie schon eigentlich gesagt, es geht ja nicht darum, eine Marke aufzubauen, es geht um eine äh, Produkt- und äh, Markteinführung in der Form. Wie gesagt, jetzt gedanklich natürlich, wenn es im Onlineshop ist, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wenn man das jetzt mal vielleicht so aus der Vertriebssicht sieht. Du brauchst natürlich auch erstmal Munition, also vielleicht, wenn wir es nicht in Eurosummen betiteln, dann einfach nur in Gedankensummen. Du brauchst natürlich gewisse Summen und da kann ich schon mal eine Prozentzahl nennen. Alleine für Vertrieb im stationären Handel, also da zählt dann auch Marketing rein und Co, sollte man schon, ich sag mal so, von 100 Prozent, die man dann... Erwirtschaftet, ja, sollte man sich schon mindestens mindestens 15 bis eher 30 Prozent für eine Markteinführung sichern.
1: Ja, ich denke auch. Also es gibt natürlich ein paar feste Summen, die, die man planen kann. Also auch wenn ich da jetzt nicht äh, zahl, direkte Zahlen nennen kann, äh, würde ich trotzdem sagen, dass man zum Beispiel äh, die Erstproduktion, das ist relativ schnell dann klar. Sagen wir mal, du bist jetzt ein, jemand, der Dosen äh, als Produkt hat, also sagen wir jetzt mal irgendwie Kaffee in der Dose oder sowas und da hast dann 30.000 Dosen Mindestbestellwert pro Sorte, hast vielleicht drei Sorten, dann ähm, kannst du dir natürlich relativ schnell ausrechnen, sagen wir mal, die Dose kostet dich im Einkauf 1 Euro, hast halt halt 90.000 Euro, die du für die Erstproduktion hinlegst. Das sind natürlich sind so ganz einfache Zahlen, Und dann gibt es so ein paar Sachen wie, dass du, wenn du dann Bio-Zertifizierung haben möchtest, dass du da halt eine Summe X für hinlegen musst. Und wenn du ein IFS-Zertifikat brauchst, das sind natürlich einfach so Sachen, die kommen natürlich. Das kann man auch relativ schnell dann betiteln, die Summen dafür. Da muss man sich dann Angebote einholen. So ein paar Kosten, an denen kommt man nicht vorbei, aber vieles, wie gesagt, kann man ja auch selber machen, ohne dass man irgendwas ausgeben muss. Da kommt man einfach dann nur unglaublich viel schneller voran, wenn man sich dann halt zum Beispiel den Vertrieb
0: holst, den du gerade erwähnt hast. Richtig, richtig. Und äh, ich fand deine Beispielrechnung sehr gut. Das hilft natürlich, das ähm, Ganze mal so ein bisschen zu bemesseln. Vielleicht können wir, wenn wir nicht so tief auf die Zahlen eingehen wollen, vielleicht können wir ja mal den Zuhörern da draußen die einzelnen Budgetgruppen mal so reinfeuern. Na, also ich sage mal so aus Vertriebssicht, du brauchst zum Beispiel ein Budget für äh, Warenmuster. Na, also es ist so, da musst du den Einkauf bitte. Dann braucht man vielleicht auch ein Budget, ähm, auch wenn es jetzt sehr klein gedacht ist, aber nur, dass man daran man denken kann, für Postversand. Weil nicht jeden erreichst du persönlich. Dann braucht man vielleicht ein Budget für Dienstreisen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo äh, zu den Einkäuferinnen und Einkäufern hin möchte, um die Produkte vorzustellen. Hat man vielleicht andere Rüstkosten noch, die man braucht. Na, also die, keine Ahnung, sowas wie, wie einen Firmenwagen oder Diesel oder... Von mir aus auch ein Zug- und Bahnticket, je nachdem, was gerade in ist. Und das ist ja erstmal nur der, der Schritt äh, zum Verkauf. Dann gibt es ja auch noch, wenn das durch ist, sage ich mal so, dann die in ebene Da braucht man dann Budget, um eine Markteinführung zu haben. Vielleicht muss man ein besonderes Angebot für die Kundinnen und Kunden stricken, um Erstverkäufe zu generieren. Man braucht vielleicht auch für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler äh, Start-Rabattangebote und Co., damit überall das Produkt flächendeckend verfügbar ist. Hm. Sehr wichtige Punkte, da geht es auch weiter. Ne? Wie, wie läuft es dann vielleicht mit einem Sampling oder mit einer Verkostungsaktion? Also, das sind alles Themen, die man äh, in ein Budget einfließen lassen kann. Und heute dürfen wir auch nicht vergessen, was ist mit dem nachgelagerten Digitalmarketing, also auch, ich nenne es jetzt einfach mal, mal, Überbegriff äh, Social Media Produktmarketing, um Bekanntheit zu erwirken. Mittlerweile weiß jeder auch, glaube ich, was ähm, gewisse Kampagnen kosten. Und da muss man dann auch schauen, hey, welche, welche Margen, welche Summen habe ich dafür überhaupt?
1: Ja, das ist. Auch wieder das Thema, entweder machst du es wirklich selber, low budget, hast dann deine eigenen Accounts, versuchst dann deine Follower da zu kriegen und zu aktivieren, schreibst vielleicht irgendwie so ein paar Mikro-Influencer ran, denen du deine Ware schickst und dieses dann mal in ihrem Stream mit, sagen wir mal, 200 Leuten posten oder du gehst halt und sagst, ich möchte den Markt jetzt irgendwie innerhalb von einem halben Jahr für mich gewinnen, dann musst du vielleicht... Ja, Hunderttausende da reinstecken oder auch Millionen in Social Media Marketing, dass du dir die richtigen Influencer kaufst, die wirklich Reichweite haben, die vielleicht Millionen Reichweite haben. Das ähm, ja, ist wirklich von bis. Ne? Da ist es einfach auch ein bisschen die Frage, wie viel Zeit hat man und was erwartet man auch von seinem? Ne? Wo will man selber in say, fünf Jahren der Traum, ne? wenn man sagt, ich möchte davon leben können, ich möchte hier eine Firma großgezogen haben, die, ja, was weiß ich, 20 Angestellte hat und irgendwie tatsächlich einen Marktshare für mich gewonnen haben. Und auch vielleicht, wenn man sagt, man ist First Mover, also man ist so mit der Erste in dem Segment, dass man sagt, ja, ich möchte bis dahin dann auch meine Krallen in das Segment, Segment reingeschlagen haben, damit, wenn dann alle kommen, ich schon einen guten Marktanteil für mich habe. Da muss man natürlich ganz anders planen, als wenn man sagt, also da muss man einfach viel Geld reinstecken, als wenn man sagt, naja, ich mache das jetzt hier so für mich und mal gucken. Und ähm, es reicht mir auch, wenn ich nächstes Jahr vielleicht ein äh, bisschen kürzer treten kann in, meiner, in meinem Hauptjob, oder so sowas. Ne? Es gibt so unterschiedliche Erwartungen und so
0: unterschiedliche dürfen dann auch die Budgets sein. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube auch, was wir zu dem Thema Budget noch sagen können, das hast du auch schon gesagt, das ist ein super Tipp an der Stelle, dass sich das immer natürlich auch aus dem Produkt finanzieren kann und sollte. Das aber wiederum betrifft natürlich das Thema Kalkulation. Das behandeln wir in einer anderen Ebene. Und ja, Budget ist auf jeden Fall wichtig. Das ist sehr wichtig, das stimmt. <lacht>